0: Słuchacie radia UWMFM. UWMFM.
1: 95 i 9. A... w muzykę. 5 minut po godzinie 10. Witam na antenie radio UWMFM. Uwierz w muzykę. Michał Napierkowski. Przed mikrofonem a cała pierwsza godzina muzycznych doznań będzie kręcić się wokół postaci, która pojawiła się w miniony piątek w Olsztynie, aby zagrać koncert podczas chwackiego lata. Lech Janerka w Olsztynie zagrał porywający um, koncert, znakomita forma jak na 70-latka, o czym zresztą opowie w rozmowie. Już teraz długi wywiad z legendą polskiego rocka.
2: Tutaj Lechjanerka, pozdrawiam.
3: Nie, nie,
1: Koncertem Lecha Janerki w Amfiteatrze w Olsztynie
2: mamy przyjemność rozmawiać z gwiazdą tego wieczoru. Witam serdecznie. Boję się takich okrośń od razu czuję komplement gwiazdą. No ja wiem, czy gwiazdą. Gram solowy koncert, więc gwiazdorstwa nie będzie. To mi przypomina od razu
1: odpowiedź sprzed paru dni, gdy miałem okazję rozmawiać z Maciejem Szajkowskim z kapeli wsi Warszawa, kiedy nazwałem go liderem tej grupy. On powiedział, że u nich nie ma liderów, nie ma też prałatów, kardynałów, są sami papieże po prostu.
2: U nas tak słodko nie jest, ale wiem jaki ciężar ma słowo lider. W ogóle pamiętam taką rozmowę po pierwszym wywiadzie, który udzielił Klaus Mitwoch, ale ponieważ Klaus Mitwoch był... Niewymowne, że tak powiem, to wypchnęli, bo powiedzieli: No swoje, piszesz teksty, jesteś wokalistą, i gadaj. A ja byłem człowiekiem dosyć takim zamkniętym. To było dla mnie bardzo stresujące. No ale jakoś tam wybrnąłem, zrobiłem ten wywiad. Dziennikarz napisał tak: Lech Janerka wokalista, gitarzysta, basowy, kompozytor, aranżer, autor tekstów, lider zespołu Klaus Mitwoch. No i po kilku dniach to się ukazało w takiej ogólnopolskiej gazecie. Zespół przeczytał, jaki to lider w ogóle i zrobiła się taka draka potworna. Byłem zdumiony, zdumiony. Ja mówię, przecież to nie ja napisałem, tylko napisał to dziennikarz, tak? I skoro żeście mnie wypchnęli, daliście mi wszelkie potencje, tak? Do szaleństw. Dziwnie się zachowali. To było zdumiewające. Fajni goście swoją drogą. Mówią klausie
1: A czy to z tamtych czasów pochodzi ta już taka trochę anegdotyczna historia związana z pana snami? Bo w jednym ze starszych wywiadów czytałem, że śnił się w koszmarach
2: Czesław Niemen, Na dziś amfiteat właśnie imienia tego muzyka. Koszmary z Niemenem? Poznałem Czesława Niemena na festiwalu w Sopocie, kiedy nie wiem kto to robił, w każdym razie to był taki rezimetr, to nie był klasyczny Sopot. Występowała cała masa wykonawców z lat 80., taki przekrój praktycznie. No i, i występował też Czesław Niemen, a ja przez wiele lat nie brałem się ani za śpiewanie, ani za granie, bo porównywałem swoje śpiewanie do śpiewania Czesława Niemena. Mówię o późnych 60 ponieważ to porównanie wypadało na moją niekorzyść i to tak drastycznie na moją niekorzyść. No więc nie śpiewałem, no ale po latach jakoś tam zespół mnie namówił, żebym śpiewał. No i nagle okazuje się, że występujemy na tym samym festiwalu. I na tym festiwalu miałem ja rozmawiał z Jankiem Worysowiczem, ja przechodziłem obok. No i Janu mówi, a to jest Lech Janerka, a kto to taki? Nie wiem. no i ten, co wygrał z tobą w klasyfikacji na płytę na lat I Nie wiem, zrobił przedziwną minę. Ja widząc, że jest dziwnie, przeszedłem mimo, że tak powiem. No i minął jakiś czas, nagle anons w programie telewizyjnym, że pokazują fragmenty tego koncertu. Odtwarzali to w odcinkach, no i zestawili mnie z Niemenem. Był odcinek złożony z mojego występu i z występu Przesława Mena. i myślę, no doigrałem się. Puenta była taka, że działamy w tak innych światach, że dla mnie to, nie, mimo tego, że jest, nie przepadam do swoją twórczością, to stwierdziłem, że to w ogóle są tak inne światy, że, że nie da się tego porównać. Oczywiście, że wokalista lepszy i tak dalej, i tak dalej, ale jakoś pomyślałem sobie, no nie jest z Lechustową tak źle. No i też z kolei minął jakiś tam czas. Byliśmy na wystawie sprzętu w Warszawie elektronicznego i nagle pojawia się pan Niemen i mówi Cześć Lechu do mnie, tak jakbyśmy się znali, Bóg wie ile czasu.
1: Czesław wiem swoją osobowością paraliżować wielu występujących na scenach, nie tylko polskich czy sopockich, no ale z drugiej strony kończył trochę jako artysta niezrozumialny przez ogół. Wierny sobie, ale czy szczęśliwy i czy właśnie wierność sobie ma pewne granice, czy zaufanie wyłącznie swojej intuicji, intuicji muzycznej, nie prowadzi czasem do no właśnie takiej alienacji i niezrozumienia przez odbiorców.
2: No albo się ucieka w koniunkturalizm, no albo się jest wierny sobie. i Ja bym nie potrafił uciec od siebie i nagle zacząć robić coś według wskazówek wytwórni płytowej czy publiczności. Wydaje mi się, że w życiu każdego artysty, artysty no wielkie słowa, ale jest coś takiego, że Większość rzeczy, które, które się robi na początku, które się robi odruchowo-intuicyjne, one potrafią mieć bardzo duże znaczenie i potrafią utkwić innym ludziom przez spontaniczność. Z czasem ludzie, którzy robili genialne rzeczy, no, no, no co, no, trudno 40 lat utrzymywać się na rynku i robić co pół roku przewrót w muzyce, robiąc coś niesamowitego, co wyznacza trendy itd. itd. Beatlesi, którzy narobili strasznego zamieszania w muzyce i czkawką się to odbija do dzisiaj grali 6 lat, 6 lat. Mówię o, o okresie, kiedy wy, wydali pierwszą płytę, no może może siedem, no, nie, niech będzie. Do wydania ostatniej płyty, która została wydana, mówię o Let It Be, kiedy już y, nie funkcjonowali, czyli chyba w 70 roku, oni grali do 69, Abbey Road, to była ich ostatnia płyta, którą nagrali. To Let It Be nagrali wcześniej, ale nie podobało im się, wydali tylko 6 lat.
1: No i w zasadzie się już ze sobą nie widywali
2: w trakcie nagrywania. Tam był jakiś koszmar. Ich producent, czyli George Martin, powiedział, że, że on jest zdziwiony, że oni po płycie Help, że oni w ogóle jeszcze cokolwiek nagrali, Ja jeszcze po, po płycie Help nagrali wspaniałe albumy. Uciekliśmy od wątku? Trochę
1: tak, bo pytałem o to, czy... Można cały czas być wiernym sobie, ale też kiedy w swoich wyborach warto słuchać innych? Wspomniani Beatlesi, na przykład Lenon miał jako ono i to była taka recenzentka jego twórczości. No Pan też ma to szczęście, że od y, zawsze jest przy Panu żona i też razem występujecie. Czy to jest główny recenzent i taka osoba, która mówi, Lechu, to jest ten moment, kiedy trzeba się zatrzymać.
2: Jakieś takie decyzje grube są podejmowane kolektywnie i to bez słów, bo... Kiedy przynosi się na próbę nowy numer, nową piosenkę, pokazuje się ją, to ona albo inspiruje muzyków, albo nie inspiruje. W mi Mitwohub była prosta zasada, że jeżeli muzycy nie dostawali ognia w oczach i wypieków, to numer szedł do kosza i się do niego nie wracał. Między innymi taka piosenka Strzeż się tych miejsc poszła do kosza. I gdyby nie perkusista, który po tygodniu mówi, słuchaj, taki bas grałeś tam coś, strzeż się tych miejsc, weź no to zagraj. No i mówi, bo taki coś, bęben jakiś taki. Zagrał bęben i muzycy, a, a gitarzyści od razu zagrali to, co jest na płycie. Robienie tej piosenki trwało, nie wiem, czy kwadrans. Czyli przypadek też jest Czyli ważny. Czyli to jest wiele czynników. Ale wiele piosenek poszło do kosza. Tych koszy nie było za dużo w moim wypadku, ale się zdarzały i... Nie rozpaczam, no to nie działa, no to nie działa, no to jest takie kryterium bardzo solidne. A muzycy pracuje się z ludźmi, którzy są wrażliwi, którym się wierzy, z którymi ma się jakąś tam komunikację lepszą czy gorszą, raczej lepszą, no bo jeżeli się latami ludzie znają, no to, no to raczej tam jedno mrugnięcie wystarczy. Także tam w jakiś pyskówek, ja sobie nie przypominam przy pracy nad, nad płytami. Pamiętam, napisałem taką piosenkę Paragwaj. Ciekawa historia, bo miałem kolegę, który eksperymentował z jakimiś narkotykami. No i dzwonię do niego, on mówi słuchaj, całą noc w ogóle brałem dragi, jakieś tam dziwne, w ogóle cuda patykor, nie był narkomanem. I mówi, i całą noc grałem, i to nagrałem. Ja my to dawaj. On mówi, wiesz, co rano posłuchałem. Mi też bełkot, w ogóle tam nic nie ma. No my daj, tam słucham, No i on mówi, dobra, ja tego już nie mogę słuchać, w ogóle poszedł tam coś robić sobie do jedzenia. Ja słuchawki na uszy, słucham, 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 bełkot, 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 bełkot i nagle słyszę coś, co mnie inspiruje. I w dziesięć minut zrobiłem piosenkę Paragwę. I on mówi, wiesz, jak przez mgłę pamiętam, że improwizowałem na temat wlaskotek na płotkę. I z tego się wziął Paragwę. I także czasami źródła inspiracji są przekomiczne i przedziwne i tak dalej, i tak dalej.
1: Koncert w Olsztynie, za dwa dni koncert na festiwalu w Jarocinie, czyli w takim miejscu dla niektórych kultowym, ale jednak jest to zupełnie inne wydarzenie niż przed laty, niż wtedy, kiedy chociażby debiutował Klaus Mitwoch. Zastanawiam się, czy jest jednak jakaś pełna doza sentymentu do tego miejsca, pomimo tego, że no, jakby cała ta sceneria się już radykalnie zmieniła.
2: Tak, graliśmy w 1983 albo w 1984 roku, nie pamiętam, bo już... Państwo pewnie nie wiedzą, ja mam 70 lat, na scenie gram, mówię o graniu za pieniądze, nie dlatego, że to był główny powód mojego grania, ale to jakby jest taki moment, kiedy taka wyraźna cezura między tym, że się gra gdzieś tam w łazience, ci chcę po nocy brzdąga sobie wymyśla piosenki i tak dalej, a potem się grają już koncerty, które są opłacane, czyli to jest krop zawodowstwu. No więc gram 40 lat i pierwszy raz graliśmy albo w 83, albo w 84 w Jarocinie. graliśmy jako ostatni zespół koncertów w Jarocinie, zamykaliśmy Jarocin, to była jakaś czwarta nad ranem, patrzyłem na tych ludzi, wszyscy byli półprzytomni, część spała, Część w ogóle w jakiś dzień się zachowywała i tak sobie grając pierwszy utwór, i to pamiętam akurat, zastanawiałem się, co ja bym mógł zrobić, żeby oni zwrócili na mnie uwagę. I stwierdziłem, że nawet jakbym zaczął lewitować, to by też tego nie zauważyli. I taki był nasz pierwszy koncert w Jarocinie, który bardzo przeżywaliśmy, to było bardzo emocjonalne wydarzenie, bo tam grałem chyba jeszcze z 8 razy w Jarocinie. Bożena debiutowała, czyli Bożena jest, to jest moja żona, gra na wiolonczeli, Namówiłem ją, bo byłem znudzony gitarzystami. Postanowiliśmy nagrać płytę, gdzie nie ma gitary. Nie, nie do końca się to udało, ale w tak w 70% Namówiłem Bożena, żeby grała na wiolonczeli. Pojechaliśmy do Jarucina. Pamiętam było, to 30 tysięcy ludzi. Ta publiczność w ogóle nie schodziła z tego placu. To było zadziwiające. No i graliśmy próbę, Bożena przerażona. Pierwszy występ publiczny dla licznej publiczności. Wcześniej nie graliśmy. Płyta była trochę album koncepcyjnym. Mówię o płycie Historia podwódna. Bożena jest o wiele bardziej urytymizowana ode mnie, o wiele lepiej słyszy i tak dalej, i tak dalej. Ja aż taki ożył nie jestem. Mówię, wszystko umiesz, tylko zamknij oczy i graj. No i zaczęliśmy grać, pamiętam, Niewolę. To był nowy utwór. Wszak sobie myślałem, że do rodzina nie ma sensu jechać, jak się nie ma nowego repertuaru, że tam jedzie się pokazać nowe rzeczy. No więc nie graliśmy nic z Klausem, chyba i zagraliśmy tam z pięć nowych piosenek, zagraliśmy tę Niewolę i ci. to było południe, ludzie oszaleli, strasznie mi się to podobało. I ogóle no, dotknęła i garderobami były takie cygańskie wozy, no i mieliśmy tą garderobę z zespołem t -Love. I oni cały czas tam pili jakieś strasznie gorące. Ja byłem zdumiony, że w ogóle przy takiej temperaturze można w ogóle żłopać gorzałe. Oni tak tam coś rotali, w ogóle rozbiegali się, przychodzili. A my mieliśmy, miałem taką butelkę galonową po Johnny Walkerze. Ja nie piłem, nie piłem, bardzo długo nie piłem, zacząłem popijać wina w 65 roku życia dopiero, ale mieliśmy tam herbatę przygotowaną, była bieda straszna, no więc zrobiliśmy sobie na herbatę, taki wielki ten galonowy butla z dozownikiem, ja myśleli, że to jest whisky i nam wytrąbili. <laughs> ale mieli saksofonistę Tomka Pieszchalskiego, ja znałem kilka piosenek ale ale jakoś tam nie wiedziałem kto tam gra. Był taki pan, który wyglądał jak z, z jakiegoś filmu Lyncza. miał marynarkę czarno-zieloną, tak jak z wężowej skórki, złoty saksofon i mówi: przepraszam, muszę się rozgrzać w ogóle i tam gdzieś w kąciku dmuchany, opalony był piękny, wyglądał monstrualnie, świetny był. Przedstawiłem się, mówię, tomeczek. Ja to Tomaszek, nie, nie trąb, chodź z nami na scenę, się rozgrzejesz z nami na scenę, mamy nowy repertuar graj, co ci tam do głowy przyjdzie. No i się okazało, że gość wziął na ambit i zagrał wspaniale i potem wzięliśmy go na włótę. Poznaliśmy się przyjaźni Fa do dzisiaj, to, to już tyle lat minęło, ciągle w jakimś tam kontakcie jesteśmy. Także tak wyglądały te jarociny. Graliśmy ostatni raz chyba z 4 lata temu, no to już był inny jarocin, to się skomercjalizowało. Kiedyś w Jarocinie po prostu przyjeżdżał zespoły, o których nikt nie słyszał i nagle wieś gruchnęła, że są zielone żabki na przykład, albo tam jakiś inne. I... Siekiera. No, no, siekiera chociażby, tak. To było takie miejsce, gdzie weryfikowało się, czy to, co się gra w ogóle działa na ludzi i że, czy jest nośne i czy jest zaakceptowane. Grałem w takim Jarocinie, gdzie wykonawcy przede mną obrzucili butelkami z piaskiem, które pękały, rozbijając się w konstrukcję. W ogóle wyglądało to jak atak na Alamo. Dramat, zupełnie. Że tam nikt nie został jakoś ciężko ranny, to w ogóle przedzieli Pogonili w ogóle wykonawców. Myśmy stali, patrzyli na to, czekając na swoją kolej. I, i ja jestem twardzielą, byłem w wojsku i to, to w takim niedobrym jeszcze na dodatek. Ale myślę, że no, tej mojej biednej Bożeny to szkoda trochę.
1: Są wyraziste wspomnienia z tego Jarocina, ale czy jest jakaś nuta nostalgii? Czy to zjawisko panu obce? Zjawisko nostalgii jako takiej. Takiego pewnego żalu, że... To, co było, było piękne, ale już nie wróci.
2: Ja taką świadomość mam od dziecka. Gdzieś mniej więcej w wieku 12 lat już się połapałem, że pewne rzeczy nie wracają, więc czegoś takiego nie mam. Ja nie przepadam za koncertami, co jest lekką patologią, no bo ani za tym nie tęsknię i nie lubię. Od wielu, wielu lat gram bez managementu, dzięki czemu jestem muzykiem alternatywnym. I zazwyczaj ludzie dzwonią do mnie, organizatorzy do mnie dzwonią, mówią, w Lechu trzeba zagrać. Ja się godzę, a potem kombinuję, jak to odkręcić, żeby nie zagrać. Kiedyś to jeszcze się udawało, bo nie było kontraktów, tak tylko na gębę się grało bardzo dużo koncertów, i to zawsze ci organizatorzy byli rzetelni i to wszystko jakoś tam działało. Kilka razy się zdarzyło, że słuchajcie, po prostu nie dam rady, no. nie dam rady, dzwoniłem. W Lechu, to jest tam ma prawo. No i wtedy nie było kar. W tej chwili już się płaci jakieś tam odszkodowania i tak dalej, i tak dalej. No ale gram bardzo mało. Biorę koncerty tylko tam, gdzie wiadomo, że będzie świetne nagłośnienie, że to jest dobre miejsce, że akustykę już znam, bo grałem właściwie wszędzie, gdzie można grać. No i wtedy jadę i gram tak. Czyli Olsztyn jest takim miejscem? W Olsztynie gram trzeci raz chyba, jeżeli dobrze pamiętam i jakoś nie wiem, nie kokietuję, ale pałam sympatią do tego miejsca. Uwielbiam średniowieczne budynki. I to otoczenie, w ogóle nam mnie robili niesamowite wrażenie, to co jest nad amfiteatrem.
1: No a z góry nie, nie mam tylko Kopernik patrzy,
2: który mieszkał i pracował w tym miejscu. No więc właśnie, no więc to są takie miejsca, ja mam jakiś dziwny sentyment właśnie do północy Polski, że jest to takie mistyczne trochę, być może czytam się Pana Samochodzika i Templariuszy. Jako dzieciak, ale to robiło wtedy na mnie wrażenie i dalej robi na, na mnie wrażenie. Od czasu do czasu robię sobie taki rajd. W tym roku przypada właśnie, to, to będzie taki rok, kiedy odwiedzę Gniew, Ostrudę i Malbork. I to będzie taki króciutki rajd, bo przyleciała siostra Bożeny z Mieszka w Stanach. No i postanowiliśmy ją zabrać do takich miejsc, które lubimy, które odwiedzamy.
4: Park Końca tras Brudnych ulic, gdzie jest mrok
3: Strzel
4: Krzesz się, Rzez się. Rzez się Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany Śmierć im podpowiada przyszłość I co noc, co noc z nich dr I za dobre mieć ubrania z się. się Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany, śmierć im podpowiada przyszłość I co noc, co noc z
3: nich brwi
1: wciąż ten temat nostalgii, do której zmierzam, bo na tym właśnie jest zbudowana poniekąd współczesna muzyka rozrywkowa, czyli wracanie do tego, co już było, tak zwane retro. Co pan sądzi? O szerokim czerpaniu z tego, co już
2: było. Myślę, że te ważne rzeczy nawiązują do tego, co już było. Ważne. mówią o bardzo ważnych rzeczach, o klasykach, ale jednocześnie posuwają sprawę do przodu. Pojawił się postmodern w pewnym momencie i to było coś takiego, no dobrze, żonglujemy konwencjami, bawimy się i tak dalej. Momentami to jest zabawne. Ja nie jestem fanem czegoś takiego. Wydaje mi się, że, że te, te prawdziwe zespoły, jak, czy te prawdziwe sytuacje, które generują wielkie rzeczy, ci ludzie wiadomo, że nie urodzili się w, na Marsie i tutaj się nie ten, słuchali rzeczy, ale wyciągali odpowiednie wnioski i posuwali sprawy do przodu. Dla mnie takim zespołem, przepraszam, Beatlesi padną po raz kolejny. Beatlesi potrafili na jednej płycie zagrać Halter halt Skalter w pewnym sensie byli prekursorami punk rocka i hard rocka. I na tej samej płycie zagrać numer, który nawiązuje do lat 20, czyli na przykład Honey Pie, czy Martha, My Dear, że to są rzeczy takie nawiązujące do, do lat 20. Na Magical Mystery Tour zagrali Strawberry Fields Forever i I'm Wars. eksperymentalna muzyka praktycznie w tamtych czasach, ale jednocześnie Your Mother Should Know. Piosenka odwołująca się do też lat 20. i do dancingowych historii. Zresztą zabawna historia, bo zrobili Strawberry Fields Forever. W tamtych czasach było czymś takim, jakby na rynku wylądowali Marsjanie i po prostu zapraszali ludzi do wspólnej zabawy. I ta piosenka nie doszła jako pierwszy singer Beatlesu do pierwszego miejsca, bo na pierwszym miejscu był Engelbert Humperdinck. Z utworem dancingowym, co było dziwne, i co oznaczało, że w Wielkiej Brytanii zaczyna się degrangolada. Nie do końca, bo potem były jeszcze Led Zeppelin, jeszcze parę innych jakoś tam się bronili, ale to był dla mnie, ponieważ byłem wielkim fanem Beatlesów, szok zupełnie.
1: Z nostalgią wiąże się też zjawisko tak zwanych tributów, hołdów muzycznych. Janerka na basy i głosy to taki jeden z moim zdaniem lepszych przykładów, jak zrobić to dobrze. Zastanawiam się, czy pomysłodawczyni, współproducentka tego krążka Małgorzata Tekla, Tekiel musiała długo za panem chodzić, aby nie coś wiem, takiego my się, powstało.
2: My się znamy, w buzi sobie nie dajemy, ale się znamy. Ja wiedziałem o tym pomyśle i dla Nie działa to w taki sposób. Ja jestem fanem swojej muzyki. Jeżeli ktoś wykonuje moje utwory i nagrywa jeszcze, no to dla mnie to jest w ogóle niesamowite. To jest jakby mnie po czułku czy tam po głaskali, w ogóle mówili miłe rzeczy i w ogóle same dobrodki spadają z nieba. No więc bardzo się ucieszyłem, że, że się biorą. Plejada nazwisk na płycie, zupełnie inne podejście do materiału i rzeczywiście dwójka basistów, chłopak i pani. Jeszcze Piotr Pawłowski. Tak. Oboje świetni. Płyta nieoczekiwana. Na tyle mi się to podobało, że poprosili mnie, żebym jakiś chociaż fragment piosenki dorzuciłem napisałem na szybko piosenkę. Też byłem ciekaw, jak oni to zrobią, bo akurat nagrywałem numer, który też był na dwóch basach. Jeden bas pilnował warstwy rytmicznej, a drugi tak trochę rytmicznej, a trochę melodycznej. Ta piosenka wyjdzie teraz na płycie, którą w tym roku na pewno się pokaże.
1: No do tego powoli zmierzamy, ale czy obok Małgorzaty i Piotra są jeszcze jacyś basiści godni polecenia, godni uwagi według Pana w
2: Polsce? Kiedyś trafiłem na jakieś piosenki Melikoteluk i tam w którymś numerze basista niesamowicie grał, niesamowity jakiś taki pochód, ja nie pamiętam tytułu piosenki powiedziałem Mary, mówię, słuchaj, piosenka no okej, okay, piosenka super w ogóle, ale, ale ten basista to w ogóle niesamowite, ona producent w ogóle nie wiedzieli o czym ja mówię. Postrzeganie basu w utworach to jest przedziwne. Czasami ludzie, mimo że siedzą w tym, to jakby wiesz, no, trochę chyba nie doceniają basistów. No, no jest wielu basistów. Kiedyś przyjrzałem się uważnie Jackowi Chrzanowskiemu, z, kiedy grał z Dezertelem. Jest Bardzo rzetelną. W tej chwili z Dawidem podsiadł grał, a wcześniej grał w Heju. W heju był bardzo solidny, ale w dezerterze po prostu te pochody były szaleńcze i szaleńczo wykonane. Także to też niesamowita postać.
1: Wróćmy do Lecha Janerki. Uczestniczył pan w takim upamiętnieniu wybitnego zmarłego perkusisty Grzegorza Grzyba. Słyszałem,
2: że coś po tym zostało. Pani Alicja Perkowska, ona nas zaprosiła na ten koncert, a potem wyskoczyła z takim pomysłem, żeby różni ludzie tam podesłali jakieś fragmenty swojego grania, jakieś swoje linie nie wiem jakie są dalsze losy tego i ja jakoś tak sobie przypomniałem ponieważ ten bas jakoś tak bardzo lubię Ela jest taka piosenka albo lej, jak ktoś był, z płyty Ur i tam jest taki bas też zabawna historia, bo kiedy nagrywałem ten bas to próbowałem go nagrać na basie, który wystrugałem z kwietnika, czyli takim samopale i płytę nagrywał Leszek Kamiński wtedy debiutujący producent, realizator wybitny, potem szereg dokonań miliony Fryderyków i tak dalej i tak dalej za nagrania i on mówi, imiennik mówi, Lechu do mnie, mówi, ten bas wyrzuć go, on się nie nadaje serce mało mi nie pękło, bo go, my tak się namęczyłem bieda była, no więc grałem na basie, który po prostu nie było mnie stać na to, żeby kupić sobie jakiś tam nie wiadomo jaki bas, więc zrobiłem sobie sam no ja mówię, nic, nie płacz mi tu, zadzwonił do Krzyśka Ścierańskiego, mówi, to jest dobry basista. Ja wiedziałem kto to jest, jazzowy basista, no wysoka półka. I on ci pożyczy bas. No i pożyczył mi, pożyczył mi bezprogowca takiego z kompozytów. Bardzo dobrze ten, ta linia basu właśnie do gola zabrzmiała tam w tym nagraniu. No i po latach, ponieważ już mam bezprogowca też takiego dobrego, no, to przegrałem, wysłałem to do Alicji, nie wiem, jakie są dalsze basy.
1: W ostatnim czasie trwa
2: przywracanie pamięci jednego wybitnego
1: bębniarza, który zmarł dawno, dawno temu. Chodzi o Janusza Routa, który również z panem współpracował. Ostatnio wyszła książka, kolejna zresztą. Zupełnie przypadkowo odebrałem ją dzisiaj z paczkomatu. Mam ją przy sobie, a wyciągnę ją po to, żeby trochę tak odświeżyć pamięć, bo to może też jakoś zagra na wspomnieniach. Marcin Szubarczyk, nie dla nas szum samochodów.
2: Książka poświęcona wielu wykonawcom, czy tylko. Jest... Nie, to jest tylko Januszu Rocia. widzę, oglądam właśnie zdjęcia ze szkoły podstawowej. Niesamowite. Już muszę się płakać co. Nie szukam siebie, patrzę na te zdjęcia.
1: Nie wiem, jak się poznaliście.
2: Rozpad się Klaus Mitwoch. Odszedłem z od tego zespół. Bożena, czyli moja żona, była w Stanach wtedy. Zadzwoniłem do niej, podałem jej listę rzeczy, które, które powinna kupić i powiedziałem, robimy zespół, klas się gdyż gra na wiorączele, bo zawsze chciałem, bo ona jest skrzypaczką, ale mówi, że skrzyp skrzypiec jej nie wart. Kup to, 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 przyjeżdżaj, ja wiorączele załatwię i robimy zespół. No i zrobiliśmy historię podwodną w domu na wiorączele bazie głos. I kiedyś przyjechał do nas Wojtek Konikiewicz, rzadzowy pianista, który no, taki epizod miał z nami na Klausie i w, w mi dwochu, dwóch utworach zagrał, zresztą świetnie. No i zagraliśmy mu to. I odmówiłam dla was perkusista. Weźł mu w spotkanie w Warszawie i, tam, i w hybrydach próbę żeśmy zrobili. Ja wziąłem bas, pojechałem do Warszawy. No i siedzimy, tam gadamy przed dziewczyną. Wyglądali jak wyjęci ze śmietnika. Niedobrze to wyglądało. Ja się był w fatalnym stanie, ta dziewczyna też, na nawalenie byli. Byli heroiniści no, po prostu, no. a ja nie pijący, nie biorący narkotyków, nie to, że tego nie toleruję, tylko że uważam, że praca, praca z kimś, to piję albo się narkotykiem, za, za młody byłem na to, żeby to tolerować, nie, nie potrafiłem tego robić i mówię, on, nie, gości się nie nadają, on bo nas ogóle na nodach by stoi, nic, spokojnie on w ogóle się zazotknie i ten, pograjcie chwilę, nie? no i poszli, zostawili z tym jankę, nie? Oko na Maroko, w ogóle ja zacząłem mu tam coś grać, i ja go słucham, bo to tam się cudo zaczynając, ja się na tych perkusji. No to dawaj następny jakiś kawałek, mówię, słuchaj, chłopie, no to w ogóle jest wiesz, genialne, a jakiegoś rock and roll, coś ostrego. I zacząłem tam łupać jakiś, wiesz, taki utwór agresywny, bardzo szybki, po prostu ją zemdlał. No więc, wychopię. muzycznie spełniał wszelkie kryteria. Ale jeżeli, wiesz, wćpał, to po prostu w ogóle nie ma mowy o graniu. No nie ma mowy o ja nie, Ja po prostu nie jestem w stanie wziąć się do domu. Mieszkamy w wielkim pokoju, dużym, bo tam 50 metrów prawie, ale tam mieszka dwaj małych dzieci z Bożeną i to dostawimy materac. I, I wiesz, no nie wyobrażam sobie, żeby przywleczesz coś do domu, a to wiesz, wtedy się zaczynała robić moda na AIDS. Ja mnie przemyśli, ten, zostawiłem mu adres i wróciłem do Wrocławia. No. No i minęłam że dwa miesiące, styczeń, druga w nocy, dzwonek do drzwi, stoi ktoś w ogóle z bandami na plecach, powiązanymi sznurkiem, taką całą piramidę miał na plecach, wygląda w ogóle niesamowicie. Ja w pierwszym momencie w ogóle to jakoś nie zakontaktowałem, no i dopiero jak się odezwał, poznałem głos. Ja mówię, no i tak się przyglądamy mu nieufnie, ale widzę, że jest sześć, około śniące wszystko tam, no i nie biorę, I drugi miesiąc nie biorę. No to welcome, no. To masz teraz. No i zaczęliśmy pracę nad historią podwodną.
0: A jak to jest wam, a tak to jest nam! I Nikt wam tak to nie wali. dobra? Wali, wali, wali. Ja wali, bucha, kuka i szybko umykał, udając nie łukami!
1: Teraz pomówmy na koniec naszej rozmowy o teraźniejszości, o temacie, do którego zmierzamy, o którym Pan już zdążył tu nieco napomknąć. Cieszy mnie, że w ogóle możemy rozmawiać o tym, co stało, bo chyba też w czasie przeszłym można powiedzieć, za przeciąganiem się procesu wydania zapowiadanej już od lat nowej płyty Lecha Janerki. My w radiu graliśmy te single, czekaliśmy na całość, były jakieś mgliste deklaracje, no ale wiem, że podobno jest już bliżej niż dalej.
2: Wszystkich zainteresowanych informuję tępym głosem trochę, ale, ale z pełnym przekonaniem. Ostatniego dnia sierpnia oddaję materiał. Wyda to Mystic Records. Sprawy są mówione, klepnięte i tak dalej. Właściwie zarząd tej firmy płytowej klepnął to, co mam już. Ale mi do tej płyty brakuje jednego utworu, który tam wisi i wisi i wisi. dali mi do końca sierpnia czas, że jeżeli dam radę, to po prostu dorzucę go jeżeli nie dam rady, no to wydadzą tak, jak jest. Płyta jest właściwie skończona. Jest skończona. No. Brakuje jednej piosenki. Jeżeli jej nie będzie, to już Państwo nie zauważą, że tam jej brakuje. To, co już słyszeliśmy, czyli Zabawawa i Wanna na Wawelu znajdą się na tym krążku? Znajdą się. Są trochę inne miksy tego. Troszkę inna wersja. A co jeszcze będzie na no płycie? Jest kilka piosenek tam takich. No nie wiem, jak miałbym to określić. Czy fajne do rytmu, takie, że nóżka, tupie? No tuż nie. nie. Bo
1: To, co poznaliśmy, to raczej energetyczne utwory.
2: I to są chyba jedyne dwa energetyczne, a reszta płynie. Płynie, maligna. Maligna. Niektóre rozbudowane jest jeden utwór w ogóle. Nie, nie wiem, wszyscy wrzeszczą, ale im się podoba. Trochę wrzeszczą, ale im się podoba, z 11 minut. Trwa. Także, w, nie ma to nic wspólnego z muzyką do radia. O, zależy do którego. Ja mówię o dawnych czasach. Jest Day Beatlessów, to jest 2 minuty 4 sekundy. I to był taki klasyk w ogóle radiowy. 2 minuty 4 sekundy w dawnych czasach. Hej, Joe Beatles był, to była gruba draka, bo to chyba z 5 minut trwało. No to tutaj jest 11, no więc... Jest kilka utworów, które są robione taką techniką kolażową. Czyli praktycznie jeden utwór składa się z iluś utworów, które są jakoś tam mętnymi sposobami magicznymi połączone w jedną całość. Tak mi się wydaje, że, że mi się to udało. No to już słuchacz musi ocenić. Czasami w jednej pios piosence jest kilka światów, także no takie są to piosenki.
1: Ta wanna na Wewelu była odczytywana przez kontekst tej skrzeczącej rzeczywistości, którą mamy w Polsce. Zastanawiam się czy więcej tego typu tematów w tekstach
2: znajdziemy na zbliżającej się płycie. Reszta tekstów jest jakim sygnałem od człowieka, który jest odklejony od rzeczywistości. Czyli ode mnie, no. Ja nie próbowałem tam pozować na kogoś, tylko... No cóż, wiek. Zmieniłem mieszkanie, zakupiliśmy dom. Po wielu, wielu latach, to nie jest jakiś wielki dom, ale jest cicho. Ja mieszkałem przy wylocie, przy autostradzie praktycznie, przy ośmiu pasmach wylotu z Wrocławia na Zieloną Górę. Straciłem po słuchu, bo mózg w momencie, kiedy tak, jest tak dotkliwie traktowany, produkuje sobie taki filtr. I wycina częstotliwości, no, no więc połowy pasma nie słyszałem. No ale od czterech lat mieszkamy w nowym domu, gdzie jest cisza, gdzie jest spokój, gdzie mam studio nagraniowe. No i cóż, troszkę jest o tym domu, trochę jest o ciszy, troszkę jest o jakichś takich dziwnych odlotach. Nie wiem, co się na świecie dzieje. Trochę się izoluję, niby wsłuchuję się w wiadomości, ale jakoś już niespecjalnie się tym przejmuję. Także mój czas aktywności i takiej reaktywności na, na, na jakieś bzdury miną, wydaje mi się, że to jest w tej chwili domena młodych ludzi, czasami niepokojących, jak męcen na przykład. Także trochę czytam, wróciłem do czytania, miałem taki okres, że prze, przestałem zupełnie czytać. Platona czytałem, zaszokowany w ogóle, zaszokowany, bo to jest 2000, przeszło 2000 lat do tyłu, a tam... Człowiek jest w stanie budować taki wątek i tak prowadzić myśl, że to jest urzekające i, i, i niesamowite. Jest przekręt, jest poczucie humoru, jest ponura dygresja. 2,5 tysiąca lat temu, nie do wiary. nie do wiary. polecam. Ucz to Platona.
1: Od Niemena do Platona, w środku oczywiście Lech Janerka, no i ta nowa płyta, na którą czekamy, tytuł znany? Roboczy,
2: gipsowy odlew falsyfikatu. To jest tytuł sprzed wielu, wielu lat. Nie wiem, no za chwilę będę musiał pisać tytuły piosenek i wtedy jeszcze raz rzucę okiem i uchem i być może wymyślę jakiś tytuł, a być może taki trochę auto oskarżycielski zostanie.
1: Tu stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za
2: rozmowę. Ja dziękuję.
0: W nie raz koły wanną, przeżegnaj się no. i na dno, żeby zostać wandą Wystarczy jeden krok Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę Chyba, żeby w ale tam natchniony tłum Już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek Nad czakramem smogi źle się dzieje z duchem słów A może to i tango, a może to i to Kołęziemy wanną, przeżegnaj się i na dno Żeby zostać wam wandą, wystarczy jeden krok Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę Chyba żeby w Boga ale tam natchniony tłum Już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek Nad czakramem smoki źle się dzieje z duchem słów
3: i śmieje Śmieje się I śmieje tegoż chyba Nie
1: na Wawelu z nowej płyty Lecha Energii, która według deklaracji artysty ma ukazać się jeszcze w tym roku. Na 18 lat trzeba było czekać na nowy krążek muzyka z Wrocławia. Cała rozmowa już za chwilę na naszej stronie. Również polecamy podcasty na Spotify. A teraz na zakończenie tej części audycji jeszcze wspomnienie o imprezie, o imprezie, którą Promujemy od dłuższego już czasu. Już jutro staj startuje dziesiąta edycja Biedowo Music Festu, czyli festiwalu muzycznego w okolicach Barczewa koło Olsztyna. Kilka zespołów: scena DJ-ska, scena grania na żywo, muzyka około jazzowa, ale nie tylko, bo rock, i rock and roll również się pojawiał. Sporo muzycznych eksperymentów podczas niekomercyjnego wydarzenia w Biedowie. Ostatni z konkursów i możliwość wygrania karnetu już dziś w popołudniówce po godzinie 15.00, a przed nami zespół, który różni się w dużej części od pozostałych uczestników wydarzenia, czyli nawiązująca do złotych czasów Big Beatu i Ocandrola grupa The Fruitcakes, która również w biedowie się pojawi gra do 11.00, a po wiadomościach słyszymy się z Wojciechem Kujawskim.
5: myself to sleep Wondering what I'm gonna meet I'm facing things that worry me What will be I can close my eyes because It's drums The windows open wide To the night outside Full of darkness the divides
1: 11. Radio Uwm FM.
3: Uwm FM.
5: Uwierz w muzykę. 95 i 9. UWM -FM.